0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Vahvistusta uskossa ja elämän sanassa. Apostoli Johannes kirjoitti ensimmäisen kirjensä paimen kirjeeksi seurakunnille, joiden jäsenet olivat pakanuuresta kääntyneitä kristittyjä. Johannes kirjoitti tämän kirjeen Efesoksessa. Joskus vuosien 85-90 paikkeilla. Tämä kirje on jaettu viiteen lukuun. Kirjeen alusta puuttuu lähettäjän nimi, saajan nimi ja tervehdys ja lopustakin puuttuu vielä sitten tyypillinen lopputervehdys, joka yleensä Uuden testamentin monissa muissa kirjeissä löytyy. Johanneksella on siis selvästi läheinen suhde kirjeen saajiin mutta se on ehkä tarkoitettukin nimenomaan kiertokirjeeksi. Kirjeen varsinainen aihe on elämän sana, Kristus, joka on elämä ja antaa elämän. Tämä ensimmäinen johanneksen kirje antaa hyvin selkeän kuvan Jeesuksesta. Apostoli Johannes oli tuntenut Jeesuksen henkilökohtaisesti, keskustellut hänen kanssaan, kulkenut vuosia hänen vierellään, nähnyt hänen kuolemansa, ja nähnyt hänet, hänet nousseena, Ja nähnyt hänen nousevan taivaaseen. Johannes kuvaakin Jeesusta valoksi, rakkaudeksi ja elämäksi. Tämä kirje kirjoitettiin, jotta voisimme ymmärtää, miten Jumalan todellisuus ilmenee elämässämme uskon kautta Jeesukseen. Ja jotta voisimme olla varmoja siitä, että saamme viettää ikuisuutta hänen luonaan. Tämä kirje rohkaisee siis pysymään yhteydessä Jumalaan, joka on valo, ja rakkaus. Johanneksen kirjoitustyyliin kuuluu tuoda esiin vastakohtia. Näiden vastakohtien avulla hän pyrkii osoittamaan meille, että kristillisyys eroaa tämän maailman tavoista. Johanneksella esiintyy tässä kirjassa paljon vastakohta pareja. Esiintyy valo ja pimeys, uusi ja vanha käsky, isän ja maailman rakastaminen. Kristus ja antikristus. Totuus ja toisaalta vale. Jumalan lapset ja toisaalta paholaiset lapset. Ikuinen elämä ja toisaalta kuolema. Rakkaus ja viha. Rakkaus ja pelko ja niin edespäin. Johanneksen vastaukset väärin opetukseen jota tuolloin kiersi seurakunnissa, olivat seuraavat kaksi. Nuo väärät opettajat kielsivät synnin todellisuuden. Johanneksen mukaan ei voi kuulua Jumalalle, jos elää jatkuvasti synnissä. Nuo väärät opettajat, joita tuohon aikaan esiintyi tuon aikaisessa seurakunnissa, nuo väärät opettajat kielsivät synnin todellisuuden. Kuitenkin synti on edelleen Todellisuutta myöskin uskovien elämässä ja kristillisen kirkon elämässä. Toinen, mihin Johannes puuttui, oli se, että väärät opettajat kielsivät, että Jeesus on lihaksi tullut Jumala, Kristus. Jumalan lapsi todellisuudessa on se, joka uskoo, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja että hän on pelastanut meidät. Seuraavassa muutama lainaus tästä Johanneksen kirjeestä. Heti ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 on koko evankeliumi hienosti tiivistettynä. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Luvussa kolme Johannes paljastaa meidän tulevaisuutemme. Katsokaa kuinka suurta rakkautta isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, Pitää itsensä puhtaan, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Edelleen samassa luvussa kolme Johannes kirjoittaa Jumalan lasten luottamuksesta näin, jakkeesta 18 eteenpäin. Lapseni, älkää me rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskynyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Seuraavassa luvussa luvussa neljä Johannes varoittaa eksytyksistä. Jumalan henki ja toisaalta Antikristuksen henki taistelevat meidän sieluistamme. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne. Tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Lopuksi viidennessä luvussa Johannes rohkaisee meitä ja kirjoittaa hienosti siitä, miten Jumala kuulee meidän pyyntömme. Ja 13. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Eli käyrään rohkeasti tänäänkin rukoukseen pyhän Jumalan eteen. Jeesuksen Kristuksen sovintotyön tähden saamme uskoa syntimme anteeksi ja saamme rauhoittaa sydämemme ja saamme uskoa, että Jeesus-Kristus on todellakin Vanhurskauttanut meidät, siirtänyt meidät kuolemasta elämään ja Herra kuulee meidän rukouksemme ja vastaa rukouksiimme ajallaan. Siunattua päivä sinulle. Maranata, Herramme tule, Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssamme.